0: Wir haben heute so ein Fragen zu der Klimacharta und wie der aktuelle Stand ist. Hallo und herzlich willkommen, ihr zwei. Salut! Hallo! Wie läuft es mit der Klimacharta? Sind ihr zufrieden, wie es momentan aussieht?
1: Ja, ich bin grundsätzlich zufrieden. Und wir haben zum Teil komplett andere Sachen erreicht, die wir nicht im Blick hatten.
2: Ich frage mich ähm, im Moment fest, was es für einen Einfluss hat auf die Wahlen und auf das ganze Spiel in der Politik. Da bin ich mir noch nicht so sicher. aber wenn jetzt heute gerade irgendwie mega cool war, ist wird doch langsam so auch von Politiker von äh, PolitikerInnen weiter rechts. Also, sind jetzt erstmal auch. Ähm
1: FDPler, ähm, auch Ja, FDPler und äh, JDPDP habe ich gesehen. Ja, <lacht> wir haben auch JSVP. Ja.
2: Also das können wir jetzt wie das erste erstmal auch ja jetzt wirklich mehr von der Bürgerlichen Seite, das war wie es mega Ziel gewesen. Und das Zweite, wo wir glaub, wirklich erreicht haben, ist, dass sich jetzt wirklich, also der Papa kennt jetzt die Forderungen vom vom Klimastreik, wie er die an der Tagesschau gesehen hat. Und das ist wie neu. Also dass man uns jetzt mit Inhalt und, und ähm, ja, mit Inhalt verbindet, das haben wir glaube echt gut in der Medien angebracht.
0: Wenn ihr euch wegen der Charta etwas könntet wünschen, was wäre das? Ich
1: glaube, ich habe etwas anderen andere Wünsche der Jan. <lacht> ähm, für mich ist der Wunsch eigentlich, dass man PolitikerInnen dazu zwingt, sich zu positionieren. Es ist eine Diskussionsplattform. Ich glaube, das, was wir uns alle am Anfang gewünscht haben, ist, dass es eine Diskussion wird, in die die breite Bevölkerung einsteigt. Was ja Sinn macht, wir sind eine Demokratie. Das Problem, wie man mit dem Problem Klimakrise umgeht, an diesen Lösungen, müssen wir alle schaffen, aber ich glaube, wenn man, es also ist meine Meinung, wenn man ganz nüchtern alles abbricht, ist wie die, das einfach nicht die Möglichkeit da, dass man so ähm, einen solchen Diskurs auf doch komplizierten Ebene kurzfristig jetzt vor der Wahl sage ich mal mit der gesamten Bevölkerung. Aber ich kann je länger, desto mehr die Hoffnung, dass man den herbekommt in der Politik. Und sehr lange haben wir halt sehr viele Politikerinnen gehabt, die schwammige Positionen gehabt haben, die gesagt haben, ja, mal, Klima schützen ist gut, aber ähm, ja, und ich weiß auch nicht. Und das hat natürlich auch bewirkt, dass Wählerinnen nicht gewusst haben, was das, ob sie jetzt effektives Klima sind oder nicht. Man hat einfach Vertrauen. Aber so zwingt man sie zu einer Positionierung. Und ich glaube, wir tun... Die Grundlage, die Basis für das ganze politische Zusammenspiel, so also ändern, wenn alle mal mit offenen Karten spielen müssen.
2: Ich glaube, ich stimme dem schon allem auch zu. Weil <lacht> <lacht> ich das Gefühl habe, es ja, geht auch sehr viel um das. Gleichzeitig bin ich jetzt persönlich ein Mensch, der nicht mehr so viel in die institutionelle Politik glaubt. Also, ich habe das Gefühl, unsere Probleme, die wir weltweit haben, ähm, da gibt es eigentlich noch fast kein Land, das eine Regierungsform gefunden hat, wo die Probleme wirklich kann äh, kann. Äh, ja, angehen, weil sonst wäre die Klimakrise nicht mehr weltweit das Problem und es gibt noch kein Land, das die Ziele erreicht. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind fest in einem Zielkonflikt, drin, dass PolitikerInnen wiedergewählt werden dass sie die Wahlkämpfe machen müssen, ähm, dass, äh, dass es der ganze Lobbyismus gibt. Und die Klimakrise müsste halt wirklich können so fest angegangen werden, dass ich mir nicht so sicher bin, wie wir das innerhalb von unserem politischen System machen können. Ähm, also ich sehe das eher als Verursacherin von der Krise. Gleichzeitig kann es auch die Lösung sein, wenn wir als Gesamtbevölkerung die Diskussion wirklich können führen können. Ähm, und das ist da, was ich echt gerade spannend finde. Also ich habe gestern recht lange mit mit Roland Eberle, der ist ein Ständerat aus dem Durga, der nicht mehr kandidiert darüber geredet.
1: Und von der SVP? Von
2: der SVP. <lacht> <lacht> genau, wie mit dem Wähler vorbeigeflitzt und einen gerade erkennt. <lacht> und er hat zum Beispiel gemeint, was er spannend findet, ist, dass man wirklich das Gefühl hat, wir wollen da wirklich miteinander reden. Und er hat seit langem das Gefühl, das erste Mal wieder das Gefühl, dass es da wirklich eine Gruppe gäbi von vielen Leuten, die ernsthaft interessiert ist, inhaltlich zu diskutieren und nicht nur einen Meinungsabtausch und und äh, einfach so einen Schlagabtausch haben. Und das ist ja schon spannend, dass wir als Jugendbewegung in so eine Position reinkommen. Und da ist er plötzlich bereit, sich wirklich Zeit zu nehmen, auch wenn es im Wahlkampf, er muss keinen mehr führen, aber auch wenn es den Parteikolleginnen wie nichts bringt im Wahlkampf, das ist ich schon etwas, dass für Bürgerliche sind wir nicht die Plattform wo sie werden, Wählerinnen gewinnen werden. Bis jetzt zumindest nicht. Aber dass sie ganz klar Lust haben, inhaltlich sich inhaltlich darauf einzulassen und sachpolitisch mit uns zu diskutieren und ganz klar über Zielkonflikte reden sprechen, die für die SVP riesig sind, wenn du nachher einen Präsidenten hast, der auch Präsident ist von Swiss Oil da kommt einfach in, eine, in ein Problem als Partei. Ähm, aber das finde ich extrem spannend. Und ja, vielleicht können wir etwas an den Wahlen verändern. Und im Moment sind wir in dem, in dem politischen. Und ich halte Demokratie im Moment als legitim. Wir haben noch keine bessere Form von Demokratie gefunden. Also, aber wenn ich nicht daran glaube, dass das den Wandel herbeiführen kann, den man bräuchten, so kämpfe ich im Moment trotzdem dafür, dass es den Wandel in der Politik könnte geben
0: könnte. Mhm. Aber denken Sie nicht, dass genau das ein Problem Sie an der heutigen Politik sein dass sie einfach spannend gemacht wird durch den Schlagabtausch, durch die verschiedenen Positionen und Meinungen zu einem Thema. Und wenn man jetzt die wie können vereinen bei einem Thema und dann inhaltlich können diskutieren können, dann die Spannung fehlt und es nicht mehr so einen Schlagabtausch gibt und dann vielleicht einfach Menschen nicht mehr zuhören weil es einfach nicht mehr so interessant ist, wenn man auf der inhaltlichen Ebene miteinander diskutiert.
1: Also wenn ich gerade darf, ich, nein, das, ich glaube nicht, dass das das Problem ist. Ähm, ich bin sowieso eigentlich auch recht überzeugt von unserem politischen System. Äh, <lacht> ich glaube, es gibt das Problem in der Wirtschaft, dass ähm, es keine Kostenwahrheit gibt. Es ist etwas anderes. Und für mich ist das der Verursache, die Verursache von der Klimakrise. Aber unser politisches System, muss ich sagen, bin ich recht überzeugt davon. Und zwar, weil es ein Wettbewerb es ermöglicht, dass wir alle repräsentiert werden. Man muss einfach sehen, dass auch die Leute, mit denen wir uns überhaupt nicht einig sind, repräsentiert und mitreden sollen und mitherrschen sollen. Und, ähm, und das ist ja Demokratie schlussendlich also Herrschaft des Volkes. Und was dann halt auch noch ist, ich glaube überhaupt nicht, dass eine inhaltliche Diskussion weniger spannend ist. Sie ist absolut spannend. Das Problem mit der Klimakrise ist, ich, ich würde gerne einen Vergleich zu etwas wie Feminismus ähm, oder vielleicht auch Rassismus, ähm, Fremdenfeindlichkeit. Diese Diskussionen werden die ganze Zeit inhaltlich geführt und alle sind dabei und alle hören zu und es ist spannend für alle. Es gibt die ganze Zeit den Es ist einfach, weil das Literat, dass die einfach sind, Begriffe und dass die ähm, mega nahe an uns am Mensch sind. Und mit fast wir haben halt irgendwie ein Ego als Mensch, oder? Und das befriedigt das Ego. Die, die Fragen, die bei denen schlussendlich bei ähm, Migration und auch Frauenförderung oder Gleichstellung geht, sind, sind Identitätsfragen. Und mir interessiert uns ganz fest für uns selber. Aber bei der Klimakrise geht es auf einmal darum, an Biodiversität zu denken, an die ganzen anderen Tier, Lebensarten, die es gibt, die auch leben, die man schützen muss. Es geht auf einmal darum, um uns in, an unsere Natur zu denken, an die Gletscher, an den Permafrost, an die Regenwälder, im, an Amazon. Also, das, das, ist ja für uns, das lebt ja alles gar nicht für uns. Das, ist, das sind keine Menschen. Das ist für uns so uninteressant. Un Und dazu kommt noch, dass ein Haufen Sachen einfach schwer zu beenden. Ganz viele Dinge sind nicht so leicht zu Ich meine, CO2 in der Luft, das siehst du schon nicht. Das sind Schritte, das hat einen Effekt. Treibhausgase sind unsichtbar. Ähm, und dass es jetzt, wir reden seit einem halben Jahrhundert über die Klimakrise, und dass es jetzt einmal Aufschwung gibt, hat nichts Letzte damit zu tun, dass auf einmal Sachen passiert, wo wir sehen. Ich meine, dass äh, die Wetterlage, also ich meine, klar, das Klima hat sich erwärmt, erwärmt, aber jetzt sind wir in einer Situation, wo auch das Wetter es gespürt, oder, wo es auf einmal mega kalt ist und wieder mega heiß Und unsere Bauern spüren das auch in der Schweiz, äh, wo es Überschwemmungen hat in Ländern wie Bangladesch, wo ähm, Menschen wirklich, also die Klimakrise, tut schon jetzt der Mensch ihre Lebensgrundlage wegnehmen. Wir sind mitten drin. Auf einmal, wo wir es sehen, fängt es an, uns zu interessieren. Und das ist ein das Problem. Ich, ich glaube, darum hat man nie inhaltlich über die Krise reden
2: ähm, Ich sehe alle Sachen auch. Ich habe auch das Gefühl, dass wir Menschen irgendwo durch eine sehr schöne Empathiefähigkeit haben, aber sie manchmal recht, recht beschränkt ist oder recht schnell aufhört. So. <lacht> Und wie, also ich habe manchmal das Gefühl, wir leben dort so eine in einer Höhle, wo es wie okay ist, dass du nur Empathie hast für die Menschen, die du gerade vor dir siehst, weil für die es. Ähm, und gleichzeitig sind unsere Entscheidungen halt in einer Tragweite, wo wir damit eben beeinflussen, ob Menschen ihr Zuhause verlieren, wenn der Meeresspiegel steigt. Und doch spüren wir das halt wie nicht, weil wir sie nicht sehen und eben in der Höhle was es wie egal gewesen, weil wir eigentlich keine Entscheidung getroffen hätten, die einen Einfluss gehabt hätte. Und jetzt sind wir halt dort. Gleichzeitig glaube ich schon, dass die Klimakrise auch darum nicht wirklich also ja, in dem Viertel oder in dem halben Jahrhundert nicht, nicht angegangen ist. Weil die Leute, die davon profitieren, das sind ja schlussendlich die Unternehmungen, die das Interesse haben, keine Kostenwahrheit zu haben, weil es dann ihren Profit im Moment grösser ist und weil sie das dann abwälzen können auf die Allgemeinheit. Und das sind halt meistens schon auch die Leute, die auch politisch äh, relativ viel Macht haben. Und da ist natürlich auch aus meiner Sicht Interesse für eine informierte Bevölkerung ist nicht so groß in diesen politischen Kreisen. Und ich glaube, das ist schon auch ein Zielkonflikt, den wir haben, eben, wenn du willst, wiedergewählt werden möchtest, wenn du musst, Teil sein so einem Player. Aber ich glaube, das ist eine, eine größere andere <lacht> Diskussion auch. <lacht> also ich
0: habe einfach das Gefühl, dass gerade jetzt bezüglich auf die Wahlen ähm, das Klimathema ist sehr wichtig und man merkt, wie da sind Stimmen, die vielleicht von Jungwählerinnen oder Neuwählerinnen oder Menschen, die vielleicht bis jetzt nicht gewählt haben, wo man abgreifen kann, wo man sagen kann, quasi, ja, mir ist das Thema wie auch wichtig, es fehlen so ein bisschen konkrete Massnahmen und ich denke manchmal, oder ich frage mich manchmal, ob der Diskurs über die wirkliche Diskurs über die Klimakrise, wo dann eben wirklich um Massnahmen geht, ob das schlussendlich genug spannend ist für die Großbevölkerung um daran teilzunehmen. Also haben die das Gefühl, die Charta ist etwas, wo man wirklich sagen, Diskussionsgrundlage für alle Menschen und interessant genug für alle Menschen, um sich daran zu beteiligen?
2: Ähm, ich glaube, viele Menschen sind halt wirklich in ihrem Alltag beschäftigt und haben dort ganz handfeste Probleme und, und ja, versuchen dort ein Leben zu führen. Und ich verstehe darum, dass es schwierig ist, sich mit Sachen auseinandersetzen, die unmittelbar eben doch keine Konsequenz haben, sondern erst in einem längerfristigen Mittel oder, oder ja. Ähm, und doch ist das ja eigentlich die grundsätzliche Frage, die Art und Weise, wie wollen wir zusammenleben und welche Ideale sind uns wichtig? Und jetzt haben wir die Frage und sie kommt ganz handfest auf und sie wird das Leben in 20, 30 Jahren massiv, massiv beeinflussen. Ich glaube, unsere Hauptaufgabe dort sehe ich schon im Moment rein, die Gesamtbevölkerung zu politisieren. Im Sinne von, du bist Teil von einer Welt, wo du recht viel Mitspracherecht hast, außer du hast kein Schweizer Pass, außer du bist noch nicht 18. Ähm, <lacht> es gibt noch also ein paar andere Sachen, die ausschliessend wirken. Aber es sind doch relativ viele Leute, ein Land, um die ein Mitspracherecht in dem Land haben. die diese Menschen dazu zu bringen, das auch zu nutzen und sich als Teil der Gesellschaft zu fühlen, wo nicht nur Teil davon sein kann, sondern die Gesellschaft mitgestalten kann. Ich glaube, um das geht Ganz, ganz fest im Moment. Und ja, also ich, ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann eine, eine Demokratie aufbauen können Und im Klimastreik versuchen wir ja, eine Demokratie aufzubauen, wo anders funktioniert, wo die Demokratie anders versteht. Also bei uns kann jede und jede in rum Raum hineinlaufen. und wenn das ein Plenum ist, und dann kann die Person selber entscheiden, ob sie jetzt mit abstimmen kann oder nicht, ob sie sich dazu befähigt fühlt oder nicht. Das sind wir alternative demokratie und ich finde es wichtig, dass wir die ausprobieren. Aber im Moment sind die grossen Spielregeln die, die haben wir in unserer Demokratie, so wie sie jetzt da ist. Und ich glaube, unser Hauptziel muss im Moment sein, die Leute zu politisieren, sodass wir mehr Menschen haben, sodass wir eine Wahlbeteiligung, also egal was was für eine Parteiverteilung rauskommt, wenn wir eine Wahlbeteiligung von über 50 Prozent hätet, dann würde ich sie jeder Partei gönnen, dass sie zu erwacht, zu, zu leiht, wenn es einfach mehr Leute sind, wo sich am Diskurs beteiligen.
0: Also habt ihr das Gefühl, ähm, die Charta auszufüllen verändert etwas an der Wahlbeteiligung für die Wahlen im Oktober?
1: Ähm. Uff. Äh, nein.
0: <lacht> ich
1: finde. Äh, oh, das, das, das darf man fast nicht sagen. Mhm. Ähm, also, man wendet ja dass schon Politikerinnen meinen, dass es das macht. Ich überlege, vielleicht schmiegelt das aus <lacht> <lacht> mir ähm, zu Ich glaube, dass das, was der Klimastreik sonst macht, die mobil, also ein äh, Wähler wird, die die Wählerinnen wird mobilisieren. Ähm, ich glaube, wenn man die Kantonsratswahlen im Frühling dieses dem Jahr dann ist definitiv der Trend da, dass es, dass neue Wählerinnen mobilisiert werden, durch das, was die Klimaschrecks schon macht und gut kann, nämlich die Demos, und dass man weiter verfolgt werde. Ähm, aber was ich glaube, also ich glaube nicht, dass Klimacharten ausfüllen direkt Leute dazu bringen, zu wählen. Ich glaube, dass die Klimascharta für die Leute, die sowieso vorhaben, zu wählen, definitiv bei der Meinungsbildung wird helfen Weil dort hast du eine Menge an Informationen und Positionen, die du dich einlesen kannst. Äh, wo du hast, auch selber als egal auch wenn du unter 18 bist oder wenn du keinen Schweizer Pass hast, die Möglichkeit, die für dich auszufüllen. Ähm, ich, und ich finde den Grundgedanken super. Und das, was du angesprochen hast, dass wir einfach eine informiertere Gesellschaft brauchen, eine informiertere Bevölkerung, damit sie kann mitreden. Das finde ich mega, mega wichtig. Also da stimme ich dir zu. Mega. Und für Politikerinnen ist natürlich auch äh, so ein Show-off. Sie können beweisen, dass sie tatsächlich Ahnung haben, von was sie redet will sie müssen Sie müssen Stellung nehmen und man kann nicht Stellung nehmen zu unseren Forderungen, wenn man keine Ahnung hat.
2: Also wir haben jetzt ähm, zum Beispiel die Antwort bekommen von einem FDP-Kantonsrat? Ähm, Grossrat. Grossrat. Der kandidiert für den Sch äh, Nationalrat, oder? Ja. ja. <lacht> du bist tiefer <lacht> in diesen Sachen. Ähm, es war extrem spannend, wie die Person ähm, die ersten drei konkreten Forderungen äh, recht klar ablehnt und das verstehe ich auch so, mit diesen äh, politischen Überzeugungen, und, ähm, aber auch gute Gründe hat, wieso und gleichzeitig die Klausel, also die Forderung nach Systemwandel, wie äh, in der Stoßrichtung als sinnvoll erachtet, auch nicht voll unterstützt, aber die voll als sinnvoll erachtet und das finde ich extrem ehrlich, weil ich ich glaube, dort wir, also viele Leute finden sich dort, weil man, wie gesagt, die konkreten Forderungen sonst die sind irgendwie so konkret und in dem Sinne radikal, weil das bringen wir nicht an. Die Gesellschaft wird sich nicht schnell, schnell, genug schnell wandeln. Aber dass sich die Gesellschaft wandeln muss, das ist im Grundsatz absolut zutreffend. Und dass man sich dort wieder finden kann, weil wir definieren ja auch nicht, wie sie sich wandeln soll im Moment. Wir sagen nur, es braucht wirklich grundlegende Wandel. Und dort sind wir sowohl mit verschiedenen Bundesämtern wie auch mit verschiedenen Politiken Innen, ähm, auf gleicher Linie und das finde ich extrem spannend und das sind zum Beispiel Sachen wo ich nicht das Gefühl gehabt dass ich vorher mit einer ähm, mit einem Kandidatin, Kandidatin aus der FDP hätte können, über das reden ähm, und da verstehe ich den Mensch wirklich vollkommen das ist ein mega schönes Gefühl Leute zu verstehen wo vielleicht Sachen anders gewichtet aber trotzdem hast können mit darüber reden und das ist eine Basis
1: mhm. ich würde gerne noch dort auch hinzufügen dass ich glaube, was der bestimmte Kandidat hergeschrieben hat, ist noch. er hat, also hat ist noch nicht veröffentlicht, aber er hat erwähnt, <lacht> dass das Problem beim System, das Begriff eines ist, dass es einfach negativ behaftet ist wenn dass man gerade an die kalte Krieg denkt. Und ähm, an die gescheiterte Form von Kommunismus halt. Unsere Verfassung ist ja eigentlich nicht vollendet. Oder die ganze, äh, die ganze Geschichte von so Demos, ziviler Ungehorsam und so, die wir haben, in der westlichen, in der modernen westlichen Geschichte, in der Demokratie auf jeden Fall. Und auch immer noch, wenn wir zum Beispiel in Ländern wie Hongkong, Länder, Stadt, <lacht> Land, mm. äh, wenn wir zum Beispiel auf Hongkong schaut was auch Demos haben. Unsere Verfassung ist nie fertig, oder? Ähm, also für mich heisst ein Systemwandel, also ich glaube, ich glaub, wenn man ich glaube, dass auch Bürgerliche so denken, dass unser System immer noch besser werden kann. Du hast recht. Ich finde es schön, dass man den begriff offen lässt. Schlussendlich müssen wir alle zusammen in diesem neuen System auch leben. Und es ist schlecht, wenn wir Leute gerade abschrecken, wenn sie vielleicht meinen, wir Gulags einführen. Nein, das wollen wir nicht. <lacht> ähm, sie sollen mitreden, wie das neue System kann aussehen kann, weil wir alle in diesem leben und ich finde ja du hast wirklich recht ich finde es schön dass ich glaube ähm, da ist man auch im bürgerlichen Sektor sehr empfänglich für wenn man ihn erklärt und was es überhaupt also was man meint ich glaube das einzige Problem ist Misskommunikation aber wir einfach besser aufeinander hören und dann hätten wir <lacht> viel weniger
0: Probleme <lacht> ich finde das ist großartiges Statement ähm, ich bin sehr gespannt auf die Antworten der Menschen, die kandidieren. Ihr habt euch entschieden, dass ihr die Antworten am 20. September möchtet veröffentlichen. Warum genau habt ihr euch für das Datum entschieden und was erwartet ihr noch bis am 20. September? Was sollte noch passieren im Rahmen der Klimacharta?
2: Ähm, also Der 20. September ist ein Monat, nachdem wir die Charta vorgestellt haben und ein Monat vor den eidgenössischen Wahlen ich persönlich es schon wirklich läss, wenn man also ich bin ein bisschen gespalten ich habe das Gefühl, wenn wir nur ein paar Leute haben, wo wirklich antworten geben wo mich irgendwie berühren und wo ich beim Durchlesen merke, das, das löst etwas aus, dann langet mir das gleichzeitig so strategisch überlegt wäre es cool, wenn man so 1000 Kandidierende schon wieder erreichen bis zum 20. September ähm, vielleicht ein, ein unrealistisches Ziel und gleichzeitig, das wäre etwa ein Viertel von den Kandidierenden. Es ähm, wäre schon noch schön, wenn sich ein Viertel von den Kandidierenden mit der wichtigsten Jugendbewegung, die es seit 80 Jahren in der Schweiz gab, hat, auseinandersetzt und sich wieder zu positioniert. Und ich glaube, das wäre die Kandidierenden ähm, ihren Wählerinnen und Wähler auch einfach schuldig. Weil eben, du kannst sie ja wirklich auch ablehnen, du kannst begründen, wieso du dagegen bist. Aber es ist wie ein Thema, das jetzt wichtig ist und wo, wo es wichtig wäre, deine Meinung dazu zu kommunizieren. Für etwas kommen die Zehntausenden von Menschen ja auf die Strasse.
0: denn ihr die auch schon ausgefüllt?
1: Nein. <lacht> ähm, ich kann kandidiere sogar wie den Nationalrat. <lacht> Ähm, auf der, im Kanton Zürich auf der Liste von der jungen Grünen 29
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> ähm, ähm, ich, 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 ich weiß nicht es ist mir mega ein Anliegen wir haben es ja vorbereitet und es ist so wirklich darum gegangen an die Antworten qualitativ etwas hergehen und darum wollte ich qualitativ gut ich weiß schon was meine Meinungen sind und ich wollte äh, ich aber ich auf jedes Wort zu stimmen, irgendwie und darum habe ich noch damit gewartet, aber das
0: muss ich noch machen. <lacht> Wie sieht es jetzt bei dir aus, Jan?
2: <lacht> ja, ich habe mal angefangen und ja ey, ich, mache ich alle schnell. ich ist Schuhe schwierig. <lacht> so, die, also ja. Ähm, ja, und äh, habe dann wieder aufgehört damit. Und bin im Moment wirklich ein bisschen durchlesen, was es so für Antworten gibt. Aber ist natürlich klar, also ich, ich würde mir die Zeit schon auch noch ne no. Aber es ist also ein sehr schönes Gefühl, wenn man merkt, dass die Sachen, die man selber entwickelt hat, ich meine, wir haben wir haben die Beschreibtexte geschrieben, ja. was, es, was, was quasi eine Interpretation von der Forderung ist oder eine weitere Erläuterung dazu, ohne eben zu viel drin zu interpretieren. Und ich glaube, ich habe noch nie für so wenig Text schlussendlich so viel Zeit investiert, um so etwas zu finden. Ähm, und ich glaube, wir haben etwas recht Cooles gefunden. Ähm, ja. Aber es, also es ist wirklich, es sind schwierige Fragen. Und es sind Sachen, die wo, ja. wo, wo Debatten brauchen, wo, wo, wo es wichtig ist, wo ich auch merke, in dem halben Jahr Klimastreik hat sich meine Position verändert. Also Wenn ich deine Forderungen am 30. Dezember 2018 zugestimmt habe, ähm, habe ich ihnen aus anderen Gründen zugestimmt, wie ich jetzt merke, finde ich gut da ihnen. Und das finde ich auch recht spannend. Aber nein, noch nicht, aber es wird noch kommen. <lacht>
0: Ähm, Klimacharta findet ihr unter www.klimacharta.ch. Ich könnte es auch mit Bindestrich schreiben. Also klima-charta.ch. haben wir doch <lacht> aus der gleichen Ort. Ähm, Ja, ich danke euch weit nicht vielmals, dass ihr da seid. wir da sind Wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Und dann hören wir uns bald wieder. Habt's gut, macht's gut. wünsche euch einen schönen Tag, wo auch immer ihr seid. Bis bald. Tschüss. Jeez. Tschüss. Tschüss.